0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Jedno latinské přísloví říká, že komunikace je největší dar. Zároveň z praxe všichni víme, že komunikace je zároveň. V některých, alespoň v některých okamžicích, velice složitá věc. Mluvíme a chceme se domluvit, ale jako bychom mluvili do prázdna, anebo naše slova narážela na nějakou zeď, prostě nedochází k pochopení, přijetí a domluvě. Jak na to, aby se tohle toto nedělo? O tom bych dnes ráda mluvila s pravidelným hostem pořadu Štafeta Eliškou Kremelovou. Moc tě vítám. Děkuju. Eliška je ředitelkou organizace Hope for Kids a lektorkou etických dílen, tedy programů, které jsou adresovány dětem nejrůznějšího věku na nejrůznější témata. Předpokládám, že o komunikaci mluvíte hodně. Je to tak?
0: Nemáme to jako samostatné téma, jakoby přímo, ale samozřejmě se to v nejrůznějších tématech prolína, ať už třeba o rodině nebo o přátelství. Ale máme jedno téma, to se jmenuje moc slova a tam se bavíme o dopadu a významu toho, jak mluvíme spolu.
1: Když tedy máme dnes to téma komunikace, co se k němu dá říct úplně na úvod, proč je to tak těžké se domluvit?
0: No, protože právě je těch způsobů, jak, způsob, jak spolu mluvit, uh, více. A někdy používáme jeden druh nebo kanál a ten druhý úplně, úplně jiný a nějak se nám to míjí. Mohla bych to uvést příkladem z doby, kdy jsme chodili se svým, svým přítelem, pozdějším manželem a myslím si, že teď se na to chytne každý, kdo už má za sebou nějaký partnerský vztah, když jsme spolu chodili, tak nám hodiny nestačily na to, abychom si vypověděli všechno, co jsme si chtěli říct, jak jsme se vzájemně seznamovali a ladili jsme se, a k tomu jsme prostě používali uh, slova, uh, ale nejen. Někdy to byly také chvíle, kdy jsme ani nemluvili, ale přesto mluvilo srdce k srdci, nebo ta síla toho okamžiku, kdy třeba zapadalo slunce a my jsme tak jenom spolu seděli a Přitom mezi náma probíhala docela silná komunikace, aniž bychom použili slova. A nebo zase v jiných situacích ani jsme nemuseli nic říct, ale to, že ten, druhý pro, ten jeden pro toho druhého něco udělal, když mě manžel přinesl, nebo tehdy můj kluk mi přinesl první kytku, a nebo když já jsem si chtěla, bylo jaro, uvařit kopřivový špenát ale uh, neměla jsem rukavice, abych si ty kopřivy natrhala, tak mě prostě natrhal on sám a to ke mně mluvilo, jako, že to vlastně pro mě udělal. A z toho je vidět, že to nejsou vždycky jenom ta slova, nebo komunikace nezahrnuje jenom slova, ale je těch způsobů, jak spolu můžeme mluvit více.
1: To jsme hned nastolili téma do My si ho, abychom se vůbec k něčemu dobrali, my si ho musíme trošku okleštit. Takže se vrátíme do toho prostředí rodiny, vymezené Rodiči a dětmi, možná prarodiči uvidíme, kam nás to dovede. Rodina je prostředí, kde můžeme mluvit většinou o hodně hlubokých věcech. A tím, že jsme spolu dlouhé roky, jak rodiče s dětmi, tak děti s rodiči, partneři mezi sebou navzájem, sourozenci, tak často můžeme jít do hloubky. Zároveň se o to více můžeme zraňovat. Co je vlastně důležité pro tu pro tu základní komunikaci v rodině.
0: Tím východiskem pro to, abychom spolu mohli žít, tak je láska. To, že prostě máme předpoklad, to, že chce, chceme domluvit. A ta láska nemusí být jenom tou láskou ve slova smyslu materském nebo partnerské, ale prostě to, to přijetí těch druhých. Je to, je, to, je to otevřenost toho druhého respektovat a přijímat ho a vytvořit si v sobě prostor pro toho člověka. A v případě, že tam ten prostor pro toho druhého není, že si nějak zavřeme tenhle ten kanál toho vnímání toho druhého, tak jen stěží se potom můžeme jakkoliv v těch praktických situacích spolu dohodnout. Prostě jsme uzavření a tím pádem není, není cesta k tomu, abychom spolu vytvořili nějakou dohodu.
1: Dá se dobré komunikaci naučit?
0: No dá i nedá. Určitě moc bych si přála, kdyby třeba tento díl, kdy si budeme spolupovídat o, o komunikaci, pomohl si urovnat nějaké věci kolem toho, co to vlastně obnáší. Určitě k tomu můžeme něco načíst, můžeme rozumět, a je to dobré, rozumět vlastně tomu, že komunikace může mít několik forem nebo způsobů, ale z druhé strany v tom potom hrají velkou roli emoce. Můžu mít uh, titul, dizertační práci uh, na téma komunikace a přesto můžu v tom selhávat, protože jednoduše uh, v tom budou hrát roli ještě další faktory, jako právě přepracovanost nebo emoce, smutek uh, nebo nemoc. A, a všechno, co jsme se naučili, tak půjde, půjde na vedlejší kolej.
1: Připadá mi docela zajímavé, že Někdy máme představu, co říkáme, ale ti druzí to slyší úplně jinak. Já si mm. pamatuju, že jsem si něco vysvětlovala mamince a snažila jsem se být strašně trpělivá, ale jako bylo to na dlouho bylo to velmi náročné. A ona teda tu situaci pak ukončila a velmi jsme se nepohodli. A sestra mi pak říkala, slyšela ses. No, slyšela, ale vlastně vůbec neušima těch lidí okolo. A údajně jsem zněla jako velmi podrážděně a velmi afektovaně, což samozřejmě toho tu maminku uráželo a nedovolilo nám to se domluvit. Tak jak způsobit to, že i se dobře slyšíme v tom, co říkáme?
0: To je to vlastně, co jsem říkala na tom začátku, že jednak tady máme jako prostředek e, sdílení slova, a to si určitě použila, jako možná i pravdivě, správně, přesně to, jak to mělo být. Ale pak jsou tam, pak je tam ještě ta komunikace beze slov. A to je vlastně o tom, jak se na sebe díváme, jaký výraz gesta v našem obličeji se zračí, protože to někdy mluví upřímněji, nebo nechce říct pravdivěji, ale tak nějak jako odhaleněji, než, než ta samotná slova. A pak vlastně je to i to, co jakoby potom děláme, jakým způsobem tomu člověku prokazujeme tu, tu věc, o které je tam mezi náma ten spor nebo ta řeč.
1: V rodině, když pořád budeme zůstávat u toho nejužšího společenství, se přece jenom ta komunikace musí lišit. Budu jinak mluvit se svým manželem, jinak s dětmi, jinak s tchýní. Jak vlastně se zorientovat dobře v tady v té síti, komunikačních způsobů, nebo co je adekvátní směrem k jednotlivým členům té rodiny. Mám opravdu mluvit každý každým jinak, je to tak dobře?
0: No to si nakousá hodně zajímavou, zajímavou věc, tou komunikační sítí, jo? protože když si představíme, že každý způsob, jak mluvíme, ať už jsou, až, až je to ta řeč, ta slova, nebo slov nebo to naše jednání, tak si zkusme představit jakoby mobil, jo? prostě jeden mobil, je to nějaký vysílač. Jo? A teď si vezměme, že mám tedy vlastně tři mobily s každým člověkem. Mám manžela, já mám svoje tři mobily, on má svoje tři mobily. Dohromady máme tedy šest mobilů a musí se sladit uh, vlastně ty kanály nějakým způsobem. No a potom přijde do rodiny dítě a už to není šest mobilů, ale už je to rázem osmnáct mobilů. A potom je to s druhým dítětem třicet mobilů. To už je jako docela... Je to samozřejmě trošku vachrlat je přirovnání tady tohle, ale ukazuje to na tu složitost, že to to snadné není, ta komunikace právě protože je tak mnohovrstevná, tak tak pestrá, je jasné, že jinak budu mluvit se svojí tchyní, a jinak budu mluvit se s 12letou dcerou a jinak s pětiletým synem. Že každý z nich potřebuje jiný způsob a uh, což o to, jako my to asi všichni takhle tušíme, hlava to ví, ne, přece nejsme jako hloupí, to je jasné, ale potom, když dojde na tu věc, tak to mnozí hodně jako srovnávají, porovnávají. Já si pamatuju, jak sdělení, které bylo pro moje děti, každý z nich vnímal úplně jako jiným filtrem a Že vlastně to, když jsem trošku modifikovala komunikaci se starším synem a s mladší dcerou, tak to prostě v nich vytvářelo určitý pocit nespravedlnosti a a proč by to jako říkám, jako jinak jemu a jinak jí nebo něco jiného chci po něm a něco jiného po ní. Prostě, že tam je, že tam jsou ty radary na to na to sdělení, na, to, na ten způsob, jak s ním mluvím, strašně namířená. A čím jako víc jsme si blízcí, nebo čím víc jsme i otevření, proto netvořit si hnedka nějaké závěry nebo soudy, tak tím je potom jednodušší ten soulad najít. Ale pokud máme nastaveny nějakou averzi určitou, nebo určité tam na pěti hraje roli, tak to bývá
1: i složité. Jsou nějaké komunikační, zásadní komunikační Failing, takové ty chyby, kterých se dopouštíme třeba, vezměme to odděleně ve vztahu k partnerovi, pak ve vztahu k dětem a ve vztahu k dalším příbuzným. Dají se pojmenovat a zobecnit tedy vlastně? Nevím, jestli bych,
0: to, jestli bych na to šla právě od toho, vidět to v, te, v tom negativní slova smyslu, spíš bych se na to podívala z toho pozitivního hlediska, protože... Vlastně naučit se rozumět tomu, jak funguje takterá komunikace, nám potom pomůže vyvarovat se případný chyb nebo nedorozumění. A myslím si, že je hodně důležité vědět, že není mluvení jako mluvení. A že vlastně každý někdy chceme si jen tak popovídat a nemáme zatím nějaké velké cíle, prostě nejde o život, jenom taky prostě takovéto povídání. A to je vlastně takový ten jako konverzace, rozhovor, kdy je nám spolu fajn, kdy si spolu jen tak nezávazně klábosíme, ale přitom, i když nejde o žádné smrtelně důležité věci, tak je to zásadně, je to důležitý předpoklad pro to, co by mohlo z toho vzejít někdy jindy, kdy na to už potřebujeme mnohem více prostoru a té důvěry. A to jsou nějaké intimní rozhovory, kdy si chceme sdílet svoje srdce, svoje tužby, přání nebo otázky, které máme a to otevřeme jenom tehdy, když ten druhý v nás zbudil důvěru a tu důvěru si zbudujeme právě při těch obyčejných rozhovorech. Takže ty intimní rozhovory jsou strašně důležité vlastně pro ten rodinný nebo jakýkoliv prostě vztah. No a potom Jsou vlastně i takové ty funkční nebo technické rozhovory, jako kdy kdo koho vyzvedne, co nakoupí nebo co udělá. A to je samozřejmě nezbytné pro fungování rodiny, ale věda, pokud by se to stalo převažujícím způsobem komunikace v té rodině, tam je potřeba, aby jsme opravdu dbali na 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 ten čas na to vyprávění, povídání. No a pak takový ten čtvrtý způsob, komunikace jsou ty zvyklostní rozhovory nebo prostě konvenční. Jo, kdy potkám souseda, zeptám se ho tak co, jak se máš? A vlastně mě to až tolik jako nezajímá. Je to zvyklost se tak jako trošku poptat, naladit se na to, že my víme o své osobě nebo tak nějak zběžně si vidíme trošku do těch životů. A u těchto zvyklostních rozhovorů by se právě mohla stát nějaká taková chyba v rodině, kdyby A jsme se ptali na to tak, co bylo v práci nebo svého dítěte, co bylo ve škole a stalo se to právě tím zvyklostním rozhovorem, protože to ty děti moc dobře vycítí a tam možná je nejčastěji problematická záležitost, že se nám zdá, že naši děti se nám zdalují, vždycky se ptáme přece, co bylo ve škole, ale ty děti to vnímají právě jako tady tenhle konvenční, jenom rozhovor a nejsme v tom možná dostatečně kreativní nebo, nebo možná jsme přeskočili tu část, tomhle etapu těch rozhovorů vyprávěcích, aby nám, aby nám přeskočilo vlastně to, když se zeptám na to, tak co si dneska zažil ve škole, byla zase nějaká, o přestávkách nějak, nějaký vzrušo, tak aby mě začal vyprávět ten můj syn nebo ta moje dcera. Takže tyhle čtyři typy rozhovorů se můžou nějak jakoby Míjet, že chtěl bych se s něčím podělit, ale ten druhý mě nevěnuje dostatek pozornosti, protože jsem si třeba nevybrala úplně dobrou dobu, že prostě potřeba ke každému z těch typů rozhovorů mít ten správný čas.
1: Čas to je slovo, které mi teď zní v hlavě, protože myslím, že všichni toužíme mít partnera k tomu intimnímu rozhovoru, někoho, komu se fakt můžeme svěřit, kdo nám opravdu poradí, nebo aspoň vyslechne, účastně vyslechne. Ale... Často v tom běžném dní jsou to ty ostatní typy rozhovoru, které si říkala, buď ty zvyklostní, nebo ty technické, nebo takové ty vyprávěcí možná, ale všechno chce asi čas. Kde hmm. ho brát na to povídání?
0: No, baborať, že tady u tohohle, ale jako je, to, je to úplně klíčové a zásadní a měli bychom s tím počítat. Myslím si, že to je všechno v hlavě. Když vím, že mám v úterý večer cvičení, tak si tam prostě nic jiného nedám. A když vím, že přicházím každý den ve čtyři hodiny z práce, tak je docela chytré si dát prostě hodinku na to, aby se zbráborala nejenom já sama, ale třeba došlo i na nějaké vyprávění s mojí rodinou, aby jsme si vlastně mohli aby jsme se mohli na sebe naladit. A nebo prostě nějak si to naplánovat, když si spolu výjdeme na procházku. Aby to nebylo jakože ve zbytku času. Aby jsme počítali s tím, že toto je nezbytný, nezbytná investice do toho vztahu.
1: To je docela zajímavý impuls, neplánovat si jenom schůzky, ale také čas pro rodinu. Přesně tak, no. Hmm. Nesetkáváš se s tím, že to lidé vnímají jako umělé? Komunikace by přece měla vyplynout. Nesetkávám, protože
0: si myslím, že i to uměle nakonec něco vyplodí a každý si to vyzkoušel, že když si to třeba naplánoval, že si zajdou s manželem na procházku nebo, nebo takovéto rande, že? nebo jednou za týden si udělají čas na sebe, ví se, že to je vlastně vyšetřený čas pro sebe, ale... Víme, že prostě by to jinak nešlo, že to prostě v tom musí sehrát roli i trošku ten, ten rozum a i když to ze začátku drhne a máme nějakou něco mezi náma, co ten, za ten týden se nastřádalo a není to úplně uh, snadné překonat, tak víme, že to stejně jinak, než vstoupit do toho s takovou uh, určitým úsilím překlenout nebo otevřít tu skříňku, vytáhnout z toho všechny ty věci, které se tam nahromadily, prostě musíme, jinak to nepůjde.
1: V dnešní štafetě je řeč o komunikaci, o tom, jak co nejlépe najít cestu k těm ostatním a opravdu se s nimi nejenom domluvit na technických věcech, ale také si porozumět. Eliško, ty si tady nastínila, že je několik typů komunikace, ale přesto, že rozumíme možná tomu rozřazení, tak se často můžeme míjet. Já mám potřebu s někým sdílat v tuhle chvíli osobní věci, ale ten člověk je myšlenka má ten druhý úplně někde jinde a má čas jenom na tu technickou komunikaci. Jak hmm. vyladit tady toto? To očekávání, ty předpoklady, to, ty potřeby?
0: Na to se nás docela často děti ptají v naší poradně, zeptej se, sdílí se o tom, že, by si, že jim strašně moc chybí popovídat si s tátou, nebo že si nerozumí s mámou. A u toho to radíme a myslím si, že to je rada nejen pro děti, ale pro kohokoliv z nás najít nebo požádat toho druhého o rozhovor, kdy má on vlastně, kdy víme, že má na to v hlavě kapacitu. Může to být v neděli odpoledne, kdy prostě ta rodina je jak v klidu. Nebo si to prostě s tím člověkem dohodnout. Rád bych si, rád bych si s tebou o něčem promluvil. Nebo mám na srdci ti říct, co se mě odehrálo, když jsem byla v Brně na natáčení. Ale vím, že teďko asi se ti to nehodí. Dáme si spolu kafe o pěti, nebo kdy se ti to hodí. Prostě jakoby mluvit o tom, že to vlastně chci říct. A zvlášť prostě ženy a muži mají trošku jiný ty přijímače, nebo vnímání jakoby toho. A těm mužům to musíme explicitně říct, že bychom s nimi o něčem chtěli mluvit. Že takové to sdílení, jen tak mimo děk a vlastně s nějakým nadšením něco začnu vypravovat, a vlastně vidím, že ten muž je myšlenkama jinde, Může skončit tím, že se nějak zavřu, že, že mě to zraní, že si řeknu, on je absolutně nevšímavý ke mně. Ale já teda nejsem muž, ale četla jsem o tom a z úst více mužů jsem slyšela, že vlastně oni potřebují ty věci říct, že co se bude dít, jakoby, nebo že se má přesně jasně definovat, co se teď děje.
1: Nějaká ta agenda.
0: Ano, jo, jo, jo. (laughs) Takže si myslím, že to je náročné, ta komunikace a vlastně jsem slyšela teď od skvělého sociologa Profesora Regneruse, že ženy jsou mnohem náročnější v tom manželství, že mají větší očekávání v mnoha různých oblastech a samozřejmě i v oblasti té, té komunikace. Může to samozřejmě být i výjimky, ženy, introvertky a muži, extroverti, kde to je třeba opačně, ale obecně jsou ženy náročnější. A tak je potřeba počítat s tím, že pro ty může to může být až moc, a trošku vlastně s tím, ty může seznámit, co by jsme rádi, jakým způsobem bychom rádi třeba s nimi strávili večer. nebo nebo tak a ne čekat, že je to napadne samotné.
1: Co když ale ten náš protějšek, ať už tedy v partnerském vztahu, anebo třeba s dítětem, které je zamlklejší, co když tam není ta odezva nebo potřeba tolik mluvit?
0: Asi jednou z největších chyb by bylo vyčítat mu to. Protože v okamžiku, kdy se začne tato věc vyčítat, nejsi takový, jaký bych chtěl, abys byl tak se to ještě více, vlastně ta propast zvětší, ještě se vytvoří mezi náma ten odstup větší. Takže asi dobré říct, jak se u toho cítím. A moc bych si přála, kdybychom si, mohli, kdybychom si mohli popovídat. Já mám syna, který je intro, už jsem to tady zmiňovala, že není sdílný, on není úplně komunikativní typ a když si s ním chci popovídat, tak vlastně mu, ho to musím poprosit, že bych si s ním ráda popovídala, ale stejně vím, že to nebude jak s kamarádkou, že jo, nebo s dcerou. Prostě bude to jiné a musím respektovat nějak ty limity toho, jak on to, jako je, čeho je on schopen, protože to, co očekávám, nebo jak bych si to přála a on vlastně nemá na to tu kapacitu nebo ten potenciál, tak nelze vlastně vyždímat z něj. Prostě musí to být nějak v korelaci jeho, jeho možností.
1: Už jsme to mluvili o mimoslovní komunikaci, těch gest, grimas a podobně. Dá se tím nějaká ta slovní komunikace, já nechci říct nahradit, ale jakoby udělat z toho opravdu adekvátní možnost, když ten druhý je daleko nemluvnější než já, že vlastně z toho vyčtu porozumím, naučím se tím jeho způsobem nějak komunikovat.
0: Když je vytvořený dobrý základ, tak si myslím, že jeho. Já jsem slyšela od manželů, kteří už jsou spolu mnoho let, že vlastně oni už si skoro všechno jakoby řekli a už jim stačí málo, aby si řekli a že mnohem víc cítí tu vzájemnou sounáležitost nebo takové tu, tu sílu, hloubku soužití. třeba jenom tím, že spolu sedí a dívají se spolu do krbu, do ohně a přitom je to ještě víc, než by spolu mluvili, prostě ví, že jsou vedle sebe, že se mají, že se mají rádi, že se na sebe můžou spolehnout. Takže ono asi se to mění i, i s tím věkem nebo délkou toho soužití. Na začátku, už jsem to zmiňovala, když spolu dva chodí, tak potřebují mnohem více spolu mluvit. Potom už to, ta potřeba, plně všech, všechno všetcičku, už se známe, už ty příběhy a to, co jsme zažili, jsme mnohokrát si vlastně řekli, druhým řekli. A, a možná stačí méně, ale musí tam být vytvořený ten základ. A myslím si, že pořád ještě je tam vždycky prostor pro ten intimní rozhovor, pro to sdílet svoje svoje tužby a přání nebo otázky, nejistotu. Když tohle tam je, tak všechny vyprávěci a slovní zásobárny, které si vzájemně vyměňujeme, můžou být i chučí, ale neměl by tam chybět tady ten čas pro tu intimní chvíli.
1: Nicméně v dnešní době je spíše slov nadměrné množství, než že by úplně chyběla. Ale možná o to těší je dostat se opravdu na tu hloubku, protože když je něčeho moc, tak je to logicky plitší. Jak v tom dnešním světě, kde opravdu pořád něco zní? Pořád je kolem nás spousta zvuku a spousta slov a spousta zbytečných slov. Jak v tom rozpoznat v těch rozhovorech opravdovou hloubku a neminout ji?
0: No, řekla si to hezky, spoustu zbytečných slov. Možná, že ta hloubka se dostaví sama, když, když to nebudeme prostě tak hrozně moc pitlat. Nikdy ta hloubka nemusí nutně znamenat, že prostě spolu tři hodiny mluvíme, můžeme dojít, jako kdyby na hloubinu i docela, docela brzo, když si spolu, když opravdu máme k sobě tu důvěru. A když si na sebe tu pozornost namíříme. To je další věc, že vlastně ta pozornost je na jasným předpokladem, strašně důležitým předpokladem k tomu, aby komunikace proběhla. Ona nemusí vždycky být rovnocená, vždycky je tam určitým způsobem někdo dominantní, nemusí to být vždycky jeden a ten týž. Ono se říká, že ženy toho namluví, že muž udělá, nevím, vím to u, u chlapečku tří letých, že mluví asi 30 tisíc slov, a tři holčičky 50 tisíc slov. A pak se to jako takhle nějak násobně promítá i do dospělých mužů a žen. Já teda znám spoustu užvaněných chlapů. Já taky. A trošku bych se i zdráhala tomuhle věřit, ale pokud na to něco pravdy je nutno podotknout, že prostě nemusí vždycky v tom partnerství to být, že jenom jeden je užvaněný a druhý ne, nebo jeden mluví a druhý, druhý je mlčoch. Prostě můžou se vzájemně v tom i střídat, a, ale taky to může být o tom, že jeden něco sdílí a druhý mu jenom čistě naslouchá. Že ta komunikace nemusí být nutně rovno, cená nebo rovnoměrná, že prostě tam jde jenom čistě o to naslouchání a u těch mužů to je známá věc, že ty ženy potřebují spíš jenom to naslouchání, říct, jako co prožil, nepotřebují kilogram rad, ale čistě to vnímání, jenom tu pozornost a to je pro rozhovor úplně dostačující.
1: Eliško, a ještě se chci v dnešním pořadu zaměřit na jednu oblast, která je v něčem úplně specifická, totiž rozhovory o duchovním životě a o věcech, které se dějí ve mně směrem k Bohu, to, jak vnímám jeho jednání, jeho řeč ke mně, jeho působení v mém životě nebo i ve světě okolo. Zároveň jsou to věci, které jsou někdy ale extrémně těžké pojmenovat, nějak sdělit a předat. Jak být moudří a jak se naučit chodit na hlubinu i v této životní oblasti? A
0: teď myslíš mezi partnery v rodině nebo jakkoliv, jako s kýmkoliv?
1: Myslela jsem tu otázku obecně, ale klidně ji můžeš zúžit.
0: No, já bych ji právě ráda i nezužovala, protože dost často to bývá tak, že tím partnerem pro ty duchovní rozhovory nutně nemusí být můj manžel nebo manželka. Může to být i někdo jiný, i když je to samozřejmě ideální. Pokud jsme si přáteli, pokud jsme si manželi, milenci, ale i duchovními partáky, tak je to vlastně fakt velký, velký dar a, a velké požehnání. A určitě bychom o to usilovat o tuto duchovní jednotu měli, ale z druhé strany mít ještě jiného třeba modlitevního partnera nebo Přítele, kdo se mnou bude, kdo mi bude naslouchat nebo se mnou sdílet, naslouchat mým duchovním zkušenostem a já jeho, že to je nesmírně potřebná věc. A já osobně si nedovedu představit, kdybych třeba někoho takového neměla. Mám pár takových přátel, se kterými Vím, že když přijdu se svými otázkami a ku podivu, to nemusí vůbec být někdo stejně starý. Může to být opravdu i generačně někdo, někde jinde a přesto, přesto si můžeme v této oblasti velice dobře rozumět a dát si tu zpětnou vazbu. Podstatné na tom je umožnit tomu druhému, aby do toho mého života viděl, respektoval mě, dokázala jsem od něho přijmout třeba i nějakou korekci, dal jsem mu prostor, aby, když uvidí, že něco v mém životě není v pořádku, tak aby, aby vlastně mi to řekl. A to zrovna právě u těch manželů bývá trošku problematické, zrovna tato věc, i když zrovna tam si myslím, že je hrozně důležitý umět si vzájemně říct, korigovat nějak, jako kdyby to ten svůj život a u těch duchovně je to trošičku problematická věc, ale každopádně mít někoho, s kým s kým ty věci řeším, považuji za jednu z nezbytných věcí
1: pro duchovní život. Ale nemusí to být tedy nutně partner?
0: Nemusí to být nutně partner, hezké je, když to je. Dokonce může to fungovat, i když už potom třeba děti vyrostou, tak i třeba v rámci rodiny mezi těmi Rodič, jako rodičem a dítětem. I to může být, že prostě si velice dobře vlastně po té duchovní stránce rozumí, respektují se a vzájemně se obohacují. A to už je velká věc.
1: Jak komunikovat ty hluboké vnitřní věci směrem k dětem?
0: Přiměřeně tomu jejich věku. Určitě si myslím, že je že to nesouvisí jen tak, že vlastně budeme ty děti mentorovat, jenom je vychovávat a potom prostě si s nimi budeme chtít sdílet o tom, co prostě pán Bůh mi říká, nebo tak to prostě asi fungovat takhle nebude. Že tam vlastně ta vrstevnatost toho vztahu by měla prolínat se i v těch běžných rozhovorech. Řeknu to napříkladu, když ty děti vnímají, že moje výchova nebo to, co od nich očekávám, není úplně fair a spravedlivé, že od někoho třeba to očekávám víc, od někoho míň a oni to obvykle vidí jako každý na tom druhém, tak fakt jako přiznat tu barvu v tom, že že to pro mě není jednoduché vždycky vystihnout, co je spravedlivé, co každému z nich dát za úkol, aby, aby se v tom cítil přiměřeně vůči tomu druhému, že v tom sama tápu a že, že vlastně se za to i modlím a hledám a ať mě prostě řeknou, když to budou cítit, ale že já taky vlastně potřebuju nějaké věci uh, um, rozhodnout, že jsem tam jakoby v té situaci, že vlastně to rozhodnutí nějak udělat musím. takže Když se otevře to i na ty, do té praktické roviny, tak ty děti budou potom ochotnější slyšet i o tom mém duchovním životě, protože nutně v tom mém duchovním životě musí být prostor i pro moje hledání slabiny, to, že ne- nedávám to, jak mám. A když toto potom dokážu sdílet i se svými dětmi, tak se vytvoří obrovská blízkost.
1: Tady musíme dnes přestat. Moc mě to mrzí, protože na tebe mám spoustu dalších otázek. Čas pořadu Štafeta se naplnil, ale k poslechu vás samozřejmě zveme opět za týden. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a můj vzácný partner k rozhovoru Eliška Krmelová. Děkuji ti. Naschledanou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.